0: Bienvenidas, personas en búsqueda de lo que las habita, a este nuevo episodio. En este episodio vamos a hablar sobre lo que significa la palabra valentía. En este episodio voy a procurar entregarles una mirada exhaustiva de lo que lo que, de lo, que lo que la palabra de lo que la palabra valentía significa para mí. Porque Valentía no es sinónimo solo de presencia de miedo. Que esto, bueno, yo con mis contradicciones y mis paradojas, esto puede sonar un poquito contradictorio pensando en el segundo fragmento distinto que les envié, que es una oda a la valentía en parte. Y es contradictorio porque en ese fragmento les dije... Que el miedo y la valentía son sinónimos opuestos. Es decir, que no existe valentía sin miedo. Una persona que no siente miedo no es una persona valiente, punto. Porque no necesita la valentía. La valentía es indispensable cuando existe el miedo. Pero les acabo de decir, la valentía no es sinónimo de la existencia de miedo. ¿Por qué empiezo este episodio diciendo esto? Y sigo sosteniendo lo que dije en ese fragmento, segundo fragmento distinto. Miedo y valentía son sinónimos opuestos. En el sentido de que solo existe valentía si el miedo la antecede primero. Y sin embargo, a lo que me estoy refiriendo aquí cuando digo que la valentía no se reduce a la existencia del miedo, a la presencia del miedo, es... Al hecho de que hay personas que creen que la valentía no es necesaria porque no sienten el miedo. O hay personas que no resuenan con la palabra valentía. Ay, ese no es mi tema, porque yo no soy una persona miedosa, porque yo no siento miedo. Hago énfasis en esa palabra, en la palabrita sentir. Sentir. Porque el hecho de que no sintamos el miedo no significa de que el miedo no esté rigiendo nuestras vidas. Y les doy una noticia, el miedo rige las vidas de todos los seres humanos, absolutamente todos, que están en automático. Incluso aquellos seres humanos que son los temerarios, los que no les da miedo nada, los que se atreven a todo, los que es, dan los pasos y dan los pasos y se tiran y se lanzan y no piensan y, y les parecen débiles los que sí sienten miedo y les parecen unos huevones los que sí sienten miedo, ta, ta, ta. Incluso esas personas, si están en automático, son motivadas por el miedo, solo que no lo sienten, es cierto, no lo ven, no lo reconocen, no hace parte de su dinámica identificada, no hace parte de sus emociones de cabecera, más probablemente para esas personas, sus emociones de cabecera, su emoción de cabecera será la rabia, probablemente, o el desespero, la frustración, o la impotencia, o... pero no el miedo, no significa que el miedo no exista, entonces, cuando digo que la valentía no es sinónimo de la presencia de miedo, me refiero, o más bien lo preciso, valentía no es sinónimo de la presencia de un miedo notorio, de un miedo palpable, de un miedo identificable, identificado. Pero la valentía siempre será sinónimo de miedo identificado o no. Es decir, aunque, pensamos, aunque pensemos, repito, la valentía no es mi temo, yo no necesito de eso porque yo no soy una persona miedosa, podríamos decir que todas las personas son personas miedosas porque debajo de la coraza, de esa emoción de rabia o de esa facilidad para la acción, para solucionar, de esa fortaleza, de esa energía, es sí, esa fuerza de vida, esa fuerza vital o ese importaculismo, debajo de todo eso está el miedo, están las heridas, está la inseguridad, está el dolor, están las distorsiones que se crearon para proteger a ese tipo de personas de cierto tipo de miedo. Y la forma en ese caso de proteger a esas personas de cierto tipo de miedo a esas personas que aparentemente no sienten miedo es esa. Llevarlas a no sentir el miedo, llevarlas a no pensar mucho, llevarlas a no frenarse, llevarlas a no pensar antes de actuar, llevarlas a hacer, 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 llevarlas a vivir una vida temeraria o de adrenalina o de emociones intensas. Entonces, espero haber sido clara con esta distinción y que logren sostener como esta minucia, como esta paradoja, como estas contradicciones aparentes, pensando en eso que les entregué en el fragmento, valentía como sinónimo de miedo, y pensando en esto que digo, que tiene el propósito de sacarnos de esa concepción colectiva que nos dice solo los miedosos necesitan valentía, ya sabemos sí y no. Entonces espero que ese por qué, por qué sí y no haya quedado claro. Entonces, partiendo de lo anterior, para, por ejemplo, decidir hacer algo distinto, aunque el miedo no esté palpable en la ecuación, se necesitan dosis inmensas de valentía. Para decidir, frenar nuestro automático, pausar, elegir lo que requiere esfuerzo por encima de lo que es natural, se requieren dosis inmensas de valentía. Para decidir sentir lo que nos duele se requieren dosis inmensas de valentía. Para decidir Dejar de anestesiarnos, eliminar las distracciones o esos mecanismos de anestesiamiento o esos mecanismos de evasión, esos mecanismos de importaculismo, esos mecanismos de hiperpositividad, esos mecanismos de hipermotivación. Se necesitan dosis inmensas de valentía. Para pedir perdón... Si lo que nos cuesta es pedir perdón, la humildad, bajar la cabeza, reconocer nuestros errores, reconocer que no sabemos, se necesitan dosis inmensas de valentía. Para reconocer que sí sabemos, se necesitan dosis inmensas de valentía. Que les doy una pista, pensando en el tercer fragmento de Tiempo Distinto. Va por ahí la cosa. No les digo mucho más, pero va por ahí la cosa. Y me detengo en esto que acabo de nombrar. Para reconocer que sí sabemos, que sí estamos listas, que lo que nos habita sí es inmenso, que lo que nos habita sí es valioso, que lo que tenemos por aportar es importante, es nuestro, es único, es especial, aunque no tenga que serlo, es posible solo gracias a que nosotras decidimos expresarlo, ponerlo afuera, crearlo. Para eso se necesitan dosis inmensas de valentía. Para reconocer que no tenemos que probarle nada al mundo, para no ir por la vida probándole al mundo que sí valemos, que sí somos dignas de ser amadas, que sí sabemos, que sí estamos listas, se necesitan dosis inmensas de valentía. Para abrir el corazón, para atrevernos a amar, para atrevernos a sentir dolor, se necesitan dosis inmensas de valentía. Yo pienso muchísimo en esto con caoba y con gitana, mis cachorras. Que ya no están tan cachorras. Cuando yo las veo a ellas. Y cuando yo siento lo que siento con ellas. Y, sí, ese amor que siento por ellas. Yo siento. Y, lo que pienso es. pucha Es que uno tiene que estar muy dispuesto. A que se le rompa el corazón. Para sentir un amor así. Y lo extrapolo a todas las personas que tienen animales. Que tienen a sus perros, sus gatos, sus animales. Para uno decidir... Construir su vida al lado de un animal... Está... Tiene que estar dispuesto a elegir simultáneamente... Y voluntariamente... Que su corazón se va a romper. Elegir eso. Es decir... Cuando elegimos amar a un animal, y aplica igual para personas, solo que los animales tienen un lifespan, un, una longitud de vida, que creo que es un término preciso para eso, más corta, entonces casi siempre está garantizado que se nos va a romper el corazón cuando dejen de estar. Quienes deciden eso, yo quiero abrir mi corazón, el espacio a este animal en mi vida, en este caso puntual, es porque al mismo tiempo coexistiendo están eligiendo que su corazón se va a romper, están, están eligiendo abrirse ante la posibilidad, que más que una posibilidad es un hecho, están decidiendo abrirse ante el hecho de que al decidir abrir su corazón a, a ese amor infinito, su corazón sí o sí se va a romper cuando esos animales dejen de estar. Y eso a mí me sacude un montón porque yo observo todo esto, yo observo el dolor y el miedo que me da pensar en que ellas dejen de estar algún día sabiendo que va a ser así, yo observo ese pánico que me da y ese dolor que me da al pensar que una de ellas deje de estar antes que la otra, ellas son hermanitas mellizas, nacieron juntas, son súper amigas, no se separan, o sea, es, es hermoso. Y eso va a ocurrir, una de las dos se va a ir primero. Entonces yo, yo pienso en eso y siento ese, esa fractura de mi corazón anticipado, pero rápidamente me saco de ahí porque eso no está ocurriendo. Y sin embargo al pensarlo, al sentirlo, pienso en todo esto otro que les estoy compartiendo. Es muy valiente sabiendo que eso va a ocurrir, sabiendo que vamos a sentir eso tan desgarrador de sentir, elegir igual hacerlo, elegir igual abrir nuestro corazón con la certeza ante el hecho irrefutable de que ese mismo corazón, gracias a ese amor experimentado, se va a romper y elegir eso requiere dosis inmensas de valentía yéndonos al escenario último de valentía las personas que deciden tener hijos deciden darle vida a esa expansión del corazón como ninguna otra sabiendo que al mismo tiempo está la posibilidad de los dolores y de los miedos más grandes manifestados o inventados al mismo tiempo. Eso, esas elecciones requieren dosis inmensas de valentía. Y cuando estamos viviendo la manifestación de esos dolores, de esos corazones desgarrados, de esos corazones rotos, abiertos, porque antes estuvo ese amor inmenso, inagotable, esos amores gigantes del, de los que hablo en un episodio anterior, se llama así el episodio de amores gigantes. Cuando estamos ahí viviéndolo, requiere mucha valentía vivirlo, sentir ese dolor. Y lo vuelvo a conectar con el no anestesiarnos, no evadir, no distraernos, no taparlo con espiritualidad incluso. Ay, es que todo es para aprender, es que esto está ocurriendo para mí, es que esto está ocurriendo por ley de correspondencia, que lo vemos en travesía, es que esto hace parte del diseño pedagógico del universo, es que esto lo eligió mi alma, es que esto tiene el propósito superior de aprendizaje, propósito superior de amor, sí. Todo eso es absolutamente cierto y hacemos uso de esas herramientas para apoyarnos, pero después, solo que lo que ocurre, acá vuelvo a traer el paso cero, que creo que hace ratico no lo mencionaba, es que nos saltamos el paso cero y eso es bypassing, eso es evasión, eso es evasión espiritual, hacer uso de herramientas espirituales, de herramientas de trabajo interior para no sentir. Ay, es que como yo sé que las personas eligen cuándo partir y que es un aprendizaje para las que se quedan, entonces no hay motivo para que me duela tanto la partida de mi mamá, de mi pareja, de mi animal. Y eso es evadir lo que está surgiendo en el momento presente, eso es evadir lo que es. Decidir no evadir lo que es requiere muchísima valentía, es valentía. Lo conecto entonces ahora con la sobriedad. Decidir vivir una vida sobria, en sobriedad, sea que eso signifique sobriedad a nivel físico, sea que eso signifique sobriedad a nivel mental o emocional para ustedes o las tres, requiere muchísima valentía. Y se los, hablo de, se los digo desde mi experiencia. Quienes me leen, me siguen, me escuchan, saben que este año ha sido para mí... El año de la sobriedad, en todos los niveles. La palabra para mí de este año es esa, sobriedad, sin saber que lo sería, sin haberla elegida antes. ahí esta va a ser la palabra de mi año. No. Que acá confirmo, lo que repito tanto, no hay forma de saber antes de saber. Puede que para este año yo haya elegido la palabra... Ay, creo que fue embodiment. No sé, como yo les he hablado de esto, me confundo a veces si embodiment fue para el año pasado. Bueno, no importa. No importa yo qué palabra haya elegido para este año, porque es que no vamos solas por la vida. Vamos caminando con la vida y es la vida la que nos va guiando. Entonces es mucho en realidad más coherente y más aterrizado y más lógico que definamos la palabra para nuestro año al final del año que antes. Obvio, cumple un propósito hacerlo desde antes, que esto es lo que enseño en mi programa si no es ahora, ¿cuándo? O si no soy yo, ¿quién? Yo tengo una clase y un programa que se llaman así. No me acuerdo en este instante cómo se llama el programa. Creo que es, si no soy yo, ¿quién? Y la masterclass, si no es ahora, ¿cuándo? Pueden comprar esas grabaciones. Pensando en el inicio del próximo año. Súper valiosas para iniciar. Y aún así, sabiendo cuál es el propósito de elegir una palabra para nuestro año, el inicio, anclarnos a la energía de esa palabra, en realidad... Con esta experiencia que he vivido con este año es mucho más potente permitir que la vida nos diga cuál es tu palabra hoy, porque te necesito es enfocada en esto, porque este es tu trabajo más importante hoy, que esto lo hablaba mucho con mis personas en travesía en nuestra segunda llamada de integración, porque... Esto es lo que está requiriendo la vida de ti hoy, tu crecimiento hoy, tu, la apertura de tu corazón hoy, tu confianza hoy, tu expansión hoy. Entonces, volviendo, decidir vivir una vida en sobriedad, aceptando radicalmente lo que está aquí, aceptando radicalmente lo que es, permitiéndonos encontrarnos con este momento tal como llega, tal como es, con todo lo que trae, eso requiere dosis inmensas de valentía. Por eso la aceptación es una de las herramientas del amor, bueno no, todas las herramientas del amor pueden ser súper difíciles de aplicar porque requieren mucho de nuestra parte, requieren que nos hagamos cargo de nuestra humanidad, de nuestro ego, de nuestros patrones, de nuestros mecanismos, que ahí sí tengamos esa conciencia encendida con toda lo que requerirá estar donde estamos con toda. Es decir, aceptación por este corazón roto sin pretender, por ejemplo, evadir lo que siento con base en ese corazón roto o como causa, como consecuencia de ese corazón roto con estas herramientas de autoconocimiento que me dicen esto es para ti. Decidir estar donde estamos ancladas a esta tierra que pisamos, requiere mucha valentía. Y también lo hablo desde mi experiencia. Yo fui una niña que creció sin querer estar acá, y esto se los he contado en otros episodios. Yo vivía peleada con el hecho de estar acá. Yo no entendía pa para qué yo este planeta tan mal hecho, este mundo tan mal hecho, y yo pe vivía peleada completamente con el hecho de estar acá decidir dejar de pelear porque la pelea, la lucha, es uno de los mecanismos más inmensos del ego y más efectivos porque requieren mucha energía, entonces nos quitan energía para prestarle atención a lo importante, a lo real. Decidir dejar de pelear, decidir dejar de luchar, requiere mucha valentía. ¿Por qué? Ese dejar de luchar o dejar de quejarnos o dejar de culpar o dejar de compararnos o dejar de achiquitarnos. Lo que trae sí o sí intrínsecamente ligado es situarnos frente a esa responsabilidad para sentir lo que no queremos sentir o para hacernos cargo de nuestras emociones, para salir de nuestro modo niña herida, niño herido, para salir del modo víctima, para salir del modo mártir, para salir del modo pelea, del modo defensa, modo armas en mis manos y ponerlas sobre el suelo, que de esto les hablaba en el primer fragmento distinto. Y les voy a dejar estos links que he mencionado en la descripción de todo lo que he mencionado con seguridad seguro se me va a olvidar alguno, procuraré dejarlos todos. Todo eso requiere mucha valentía. Dejar nuestras armas sobre el suelo, como sea que eso se vea para cada una. Es que mi defensa es aislarme. Mis armas son aislarme. Mis armas son defenderme. Mis armas son achiquitarme. Mis armas son exaltarme en el sentido de mostrarme en el sentido de ser vista pero no desde un lugar real sino desde un lugar egoico completamente es que mis armas son esconderme es que mis armas son sabotearme sabotear mis relaciones sabotear mis compromisos es que mis armas son no comprometerme es que mis armas son que puede que esté diciendo esto mal mis armas sí mis armas son eh, con independencia de cuáles sean las armas para cada una, que las armas aquí son esos patrones, esos mecanismos, esos, esas configuraciones de nuestro sistema nervioso para moverse en el mundo, dejar de usar esas armas requiere mucha valentía. Y no solo valentía, sino decisión y entrenamiento. Decidirlo y entrenarnos. Atrevernos a fracasar requiere mucha valentía. Y atrevernos a fracasar en público requiere mucha valentía. Atrevernos a equivocarnos requiere mucha valentía. Y atrevernos a equivocarnos en público requiere mucha valentía. Atrevernos a soltar lo seguro, por algo menos seguro o en absoluto seguro, pero real, requiere mucha valentía. Atrevernos a desandar los pasos, nuestros pasos, aunque no existe tal cosa, y volver, por ejemplo, a un trabajo estable, porque necesitamos los recursos mientras le damos vida a este emprendimiento, requiere mucha valentía. Atrevernos a soltar lo estable y lanzarnos de lleno al vacío para construir lo que nos soñamos, requiere mucha valentía. Atrevernos a hacer vistas en redes, a ser vistas, punto, requiere mucha valentía. Atrevernos, y vuelvo al comienzo, a reconocer lo inmenso que nos habita y no solo los puntos débiles, no solo lo que es socialmente aceptado como vulnerable, no solo lo que me hace humana e imperfecta, requiere mucha valentía. Y al mismo tiempo, reconocer... Y expresar lo que me hace humana e imperfecta y mis puntos débiles, débiles y aquello en lo que estoy trabajando hoy y aquello en lo que me cuesta que me cuesta hoy requiere mucha valentía. Atrevernos a no disculparnos cuando no hay motivo para disculparnos requiere mucha valentía. Atrevernos a salir de esos estándares de belleza impuestos, socialmente impuestos o autoimpuestos requiere mucha valentía. Atrevernos a dejar de hacer esto que llevamos haciendo 20 años, 30 años, 40 años, porque es lo que estamos acostumbradas a hacer, porque es lo que sentimos que nos hace ver lindas o, at o atractivas o deseadas, sexys, requiere mucha valentía. Atrevernos a decir que no estamos de acuerdo con eso requiere mucha valentía. Atrevernos a decir no requiere mucha valentía. Atrevernos a decir sí, requiere mucha valentía. Atrevernos a decidir que hay otra forma. Cuando todas las personas a nuestro alrededor lo hacen de la misma manera, cuando no tuvimos un referente distinto, cuando estamos ensayando esa nueva forma y no vemos resultados todavía, requiere mucha valentía. Atrevernos a pagar plata, Sumas grandes de dinero, lo que sea que grande signifique para cada una, requiere mucha valentía. Atrevernos, a endeudarnos, requiere mucha valentía. Ojo, con la plata, el dinero, yo procuro ser muy cuidadosa porque sé que pueden generalizarlo o pensar que yo lo estoy generalizando. No me refiero nunca a situaciones que nos pongan en riesgo. Nunca, que pongan nuestra integridad, nuestra familia, nuestra no, nunca me refiero a eso. Con eso dicho, que repito tanto, atrevernos a sostener una deuda requiere mucha valentía. Atrevernos a decir no no es el momento alineado para mí, para hacer esta inversión, para dar este paso cuando viene desde un lugar real, objetivamente cierto, requiere mucha valentía. Atrevernos a montarnos al tren y no bajarnos del tren requiere mucha valentía. Aplica para todo: emprendimiento, caminos de trabajo interior, caminos de transformaciones de cualquier vicio, de cualquier hábito, de cualquier patrón. Requiere mucha valentía. Atrevernos a permitirnos ser guiadas, a permitirnos recibir la mirada externa, más neutra, de alguien que puede entregarnos esa mirada distinta, más neutra, con más herramientas, con más camino recorrido, requiere mucha valentía. Atrevernos a reconocer que nos equivocamos requiere mucha valentía. Atrevernos a expresar lo que sentimos requiere mucha valentía. Atrevernos a hacer las paces con nuestra forma, a, a reconocer que nuestra forma es valiosa, es igual de importante, es igual de suficiente, es igual de digna de ser amada, requiere mucha valentía. Atrevernos a amar las partes nuestras que se sienten inamables, que se sienten Debe haber una palabra para eso, sí. No hay forma de que yo pueda amar esto dentro de mí, que me causa tanta vergüenza o tanto sufrimiento, o que no quisiera que nadie se enterara de que existe, o que me sabotea, o que, o que quiero mantener oculta. Requiere mucha valentía. Atrevernos a hacer el trabajo para ir transformando esas partes de lo que nos habita, que no nos apoya, requiere mucha valentía. Atrevernos a confiar en alguien pagándole para aprender de esa persona sin, sin tener la prueba requiere mucha valentía. ¿A qué me, requiero, a qué me refiero por la prueba? Sin tener la, la prueba de que va a funcionar, de que voy a ver resultados, de que no voy a perder la plata. Eso requiere mucha valentía porque pensando, por ejemplo, en lo que yo hago, yo, yo no les puedo garantizar nada y por eso no lo hago. Que ustedes me paguen, se inscriban, decidan caminar conmigo, aunque yo de entrada les digo no les garantizo porque de entrada no depende de mí, depende de ustedes y a veces ni siquiera depende de ustedes porque dependen también de la vida, de esa co-creación y aún así decidir hacerlo requiere mucha valentía. Atrevernos a cambiar la forma en que nos relacionamos con la plata, con las inversiones, con lo que se siente valioso para nosotras requiere mucha valentía. Creo que hoy pensaba justo en esto. Es súper loco cómo la gente no duda para pagar, digamos, mil dólares para un viaje de cuatro días o de una semana. Que puedo estar, bueno, mil dólares, dos mil dólares para un viaje, no sé, a México. Eh, con tiquetes de avión, bueno, y con el hotel. No sé cuánto pueda valer eso. Supongamos que vale dos mil dólares. Supongamos que vale seis millones de pesos o cinco millones de pesos colombianos a mí me parece súper paradójico y súper, me parece como wow, porque yo no soy así, ya les voy a explicar no soy así como, que para la gente sea como no brainer, no pien, pues no dudan de ahí sí, voy a invertir estos dos mil dólares en este viaje de cuatro días, pero a la hora de invertir esos mismos dos mil dólares, esos mismos cinco millones de pesos en un espacio de, coaching de tres meses o en un programa de coaching de, de horas de, de información con el potencial de transformación, ahí sí es como inconcebible, ahí sí es muy caro. Yo no soy así en el sentido de, para mí es mucho más lógico invertir en mí que en un viaje, por ejemplo, que un viaje igual sigue ocupando muchísimo espacio en la balanza, pensando en, es una mega inversión, y, y lo vale. Por ejemplo, mi viaje a Nueva York, que fue supremamente inconveniente, porque es en dólares, porque, bueno, ya, punto, porque es en dólares, y lo que eso implica. Pero tiene la misma, podríamos decir... Yo podría decir que tiene la misma lógica para mí invertir los dos mil dólares en un viaje de cuatro días, supongamos, que en un espacio de coaching con una mentora en la que confío, de la cual he aprendido un montón solo en Instagram o en el podcast o en lo que la leo, que sé que es mi persona para acompañarme en este proceso, no hay duda de que voy a invertir en mí desde ese lugar. Así como lo haría en un viaje, que incluso pensaría más el viaje que el curso, que la mentoría, que el coaching es más. Ustedes saben todo lo que llevo posponiendo pues, mi viaje a la India porque han aparecido otras prioridades en el camino, que esas prioridades... Todas sí o sí han sido invertir en mis mentoras, han sido invertir en esos contenedores que son eso, un contenedor, algo que me sostiene, algo de lo que aprendo, algo que me contiene en el sentido de ese apoyo, de esa tierra firme, de ese recordar permanentemente lo importante, de ese estar calibrada permanentemente a lo importante, de ese, ese tener una arena, un campo de entrenamiento al cual llevar lo que estoy viviendo, eso para mí no tiene precio. Y por eso es que me parece como tan loco que la gente no lo vea y como que les baste como, ay, hice, hice este curso y ya. Me inscribí, ay, yo me inscribí a este curso contigo hace un año, pero ya, me inscribí a ese curso. Y bueno, acá entra mi particularidad, que es que esta es mi vida. Esta es mi vida. Literalmente, trabajar en mí es mi vida, porque yo lo he elegido y no hay forma de que yo trabaje en mí sin mis mentoras o o se si habría forma pero no es mi forma es decir yo repito yo no concebiría mi vida concebiría concebiría mi vida sin tener esa arena es decir esas llamadas a las que puedo llevar lo que estoy viviendo donde recibo una mirada de vuelta donde recuerdo lo importante y mi trabajo por hacer entonces repito esta es mi vida, por un lado, esto es lo que yo he decidido para mí, desde que yo empecé a trabajar en mí, empecé, mi, mi real comienzo fue febrero del 2017, con mis mentoras en autoconocimiento, Anita y Olguita, que se las menciono un montón, aunque empecé ese camino en el mundo de la espiritualidad desde el 2015, que fue mi noche oscura del alma, mi primera noche oscura del alma, no, ni siquiera, yo tuve noche oscura del alma desde chiquitica, noches oscuras del alma desde chiquitica, pero como la grandota, real, real, ya siendo una adulta, 2015, pero mi camino real, porque me encontré con la información que lo transformó todo para mí, que es lo que enseño en travesía, empezó en febrero del 2017. Y desde ese entonces, yo jamás he parado de estar conectada, enchufada al trabajo de ego. Que... Logro estar enchufada gracias a que permanentemente estoy o aprendiendo o teniendo un lugar al cual llevar lo que me está habitando y que quiero trabajar, que se los mencionaba por ahí, creo que fue en un en vivo o en, en alguna parte, mi 2022 fue como el año de pausa pensando en eso, aunque estuve súper conectada al mundo del coaching, súper enchufada como a la industria del coaching tan fuerte en Estados Unidos, por ejemplo, y aprendiendo de mentoras tanto acá colombianas como estadounidenses, canadienses y sumergida en esa industria del coaching y me apoyó un montón, puse en pausa como este trabajo de las profundidades, de la alquimia, que es mi trabajo, es decir, yo estoy acá en este planeta para eso, para mí y para enseñarlo, por eso digo que esta es mi vida, porque aparte de ser esta decisión mía pensando en la mujer que que yo me sueño ser, no pensando en resultados, sino pensando en la transformación que a cabo adentro y pensando en que esto es mi trabajo, sí, es súper lógico que sea lógico, que no hay duda que yo voy a invertir en mí todo el tiempo y por eso volviendo a la India, esas prioridades siempre han sido o estos espacios de coaching, este año de coaching, este otro año de coaching con estas mentoras o ya estos dos años de decidir entrar a esta arena, a este campo de entrenamiento profundo y que sé que es el mío desde hace rato y por eso es que eso es lo que yo pre he pretendido entregarles con las llamadas de integración de travesía que exista esa arena, ese campo de entrenamiento paralelo al campo de entrenamiento que es nuestras vidas al cual poder llevar aquello que están viviendo, experimentando en sus vidas, aquello que las está habitando, aquello que no saben manejar aquello que las está sacudiendo aquello para lo cual necesitan una mirada contención, un recordatorio perspectiva, un faro eso es lo que son esas llamadas de integración de travesía y abre bocas no les voy a dar muchos detalles, ya tengo el nombre, ya me han escuchado repetirlo, eso es lo que viene el próximo año. Un espacio para tener ese campo de entrenamiento, para poder tener esa contención, para poder tener ese recordatorio permanente, ese faro permanente iluminando el camino, pero eso vendrá. Todo esto para decirles que decidir invertir en nosotras, ah bueno lo había planteado en esta forma, de esta forma, decidir darle la vuelta a las concepciones que tenemos sobre la plata, sobre las inversiones, sobre, ay es que un viaje de cuatro días sí vale los dos mil dólares, pero un, un contenedor de coaching de tres meses no lo vale, que ni siquiera vale eso, por ejemplo, un list que es de tres meses, creo que aumentará en tiempo, pero ni siquiera vale dos mil dólares los tres meses, Atrevernos a ir cambiando esas concepciones sobre el dinero, sobre las inversiones, sobre lo que lo vale, sobre lo que no, y atrevernos a sostener esas decisiones pensando en, Ay, es que no es un cursito y ya, Ay, me inscribí a este curso y sí, yo la quería conocer y aprendí un montón y ya me desconecté de todo eso. No, decidir permanecer enchufadas a eso que es real para nosotras en caso de que lo sea, por eso decía súper lógico para mí porque esta es mi vida, puede que no sea tan lógico para algunas personas porque no es su vida, pero si sí si lo es o si quieren que lo sea, que sus vidas sean conscientes, libres, elegidas porque consta permanentemente se están trabajando desde el trabajo de ego, decidir permanecer montadas en ese tren del trabajo interior requiere mucha valentía, no solo por la las inversiones que eso pueda requerir, sino por la decisión de sostener lo que esa práctica requiere, el mirarnos permanentemente, el tener conversaciones distintas con nuestra mente permanentemente, el observarnos permanentemente, el atrevernos a sentir todo lo que vaya surgiendo en el camino. Todo eso requiere mucha valentía. Confiar requiere dosis inmensas de valentía. Confiar requiere dosis inmensas de valentía. Ustedes no saben, o puede que sí, sí, con seguridad sí, ustedes saben lo aterrador que es confiar. Cuando no vemos, cuando caminamos a ciegas, cuando no hay resultados, cuando parece que estamos como en un bache, como en un valle, como en una caída, como en una platea, como en una plato, bueno... Ustedes saben lo aterrador que es eso, confiar aun cuando todo afuera parece no estar funcionando, aun cuando no vemos resultados, aun cuando nuestro cerebro tiene toda la evidencia de por qué no va a funcionar, de por qué no vamos a salir de esta, de por qué nos equivocamos, de por qué ta 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 ta, requiere dosis inmensas de valentía, y solo aprendemos a confiar, ahí sí, en presencia del miedo, en ausencia de certeza, no se aprende a confiar cuando sabemos, no se aprende a confiar cuando hay certeza sobre lo que viene, sobre lo que nos espera, por eso es que la vida es tan miedosa, tan retadora, tan, porque es que nadie nos dice tranquila, tranquila que sí vas a tener toda la plata que necesitas, que sí vas a poder pagar tus cuentas, sí vas a poder tu tener tu familia como te la sueñas, o tu vida como te la sueñas, o encontrar a esta persona como te la sueñas. Tranquila, que esto con tu salud no va a ocurrir, o el o sí vas a sanar, o esto sí va a cambiar. Tranquila, que para esta edad no ocurre así. <ríe> que eso es lo que más quisieran nuestros egos, nuestra mente. Esos egos, esas mentes controladoras, miedosas, tan masculinas, tan lineales, tan lógicas y tan condicionadas por los miedos de nuestros padres, por los miedos de nuestros abuelos, por la sociedad en la que vivimos, por lo que crecimos escuchando, por las experiencias que tuvimos en nuestra infancia, atrevernos a confiar en medio de todo eso requiere dosis inmensas de valentía. Atrevernos a confiar y a sostener nuestros sueños en medio de los miedos de los otros, actuales, presentes, vigentes, que se escuchan porque nos los dicen, requieren mucha valentía. Atrevernos a sostener nuestros sueños, a mostrarnos, a compartirnos, a decir sí a eso que, no, que estamos decidiendo no posponer más en presencia de las potenciales críticas, en presencia de los potenciales cuchilleos, cuchilleos, chuchille, bueno, cuchilleos creo que es, en presencia de esos potenciales fracasos públicos nuevamente, en presencia del darnos cuenta de que nos equivocamos, requiere dosis inmensas de valentía. La vida requiere dosis inmensas de valentía y por eso es que este, esta tierra, este planeta tierra que debería haberse llamado planeta agua porque estamos hechas de agua, se nos sale por los ojos, se nos sale por la piel y somos estos seres emocionales y el agua es la representación de las emociones este planeta agua es como la prueba de fuego en dolor, en contrastes, en sufrimiento cuando estamos en automático y aún cuando dejamos de estarlo, en miedo, en inseguridades, en esas heridas abiertas, en... sí, la palabra podría ser dolor. Esta tierra es esa prueba de fuego, es como ese nivel máximo pensando en esa, en esa experimentación de dolor, y también de placer al mismo tiempo, por eso es que es el paraíso terrenal. Y decidir por eso mismo encarnar en esta tierra requirió mucha valentía, porque es solo para valientes, es solo para las almas valientes estar aquí. En, esta, en este planeta agua, con esta dualidad, con estos contrastes, con el dolor, con el sufrimiento, con la crueldad de los seres humanos ignorantes que están aprendiendo apenas en esos nivelcitos tan bajos, requiere mucha valentía, y estamos aquí, y si estamos aquí es porque hay unas dosis exorbitantes de valentía en nuestro interior, sea que seamos conscientes de ellas o no, sea que sean esas extrañas joyas ocultas que ya descubrimos o todavía no, sea que sintamos, no, esa extraña joya oculta no está dentro de mí porque he sido súper miedosa y me ha detenido el miedo, o aunque no, el miedo no haya sido parte de mi vida tangiblemente, como lo mencioné al comienzo, eh, yo he ido por la vida como en, en automático, inconsciente y, y, y evadiendo y... Entonces la valentía no ha hecho parte de mí con independencia de que la reconozcamos como propia, de que sepamos que está dentro nuestro o no, de que ya haya dejado ser una extraña joya oculta para ser solo una extraña joya. Si estamos en este planeta Tierra es porque nuestras almas son inmensamente valientes y decidieron estar aquí. Y decidir estar aquí, seguir decidiendo estar aquí y no solo estar aquí, sino estar aquí, viviéndonos, esté aquí de una manera distinta, más nuestra, más libre, más elegida, más consciente, más real, requiere dosis inmensas de valentía. Y les quería entregar esta mirada exhaustiva sobre la valentía, porque viene valentía. Viene mi último espacio grandote online de este año que se llama así, obviamente, valentía, saben que valentía es una de mis palabras, podría decir mi palabra angular, saben que yo soy la prueba viviente de valentía, yo no les tengo que decir que soy valiente, ustedes lo saben, porque me han visto, especialmente quienes están acá desde el comienzo, atravesar todas esas facetas, todas esas etapas y llegar al otro lado, ustedes saben cómo era al principio, saben cómo soy hoy, ustedes saben lo mucho que me ha retado hablar en público, lo mucho que me daba pánico grabar en vivos, lo mucho que me daba pánico grabar este podcast, por eso lo abandoné en un año, ustedes saben las dosis inmensas de valentía que he elegido, que me han permitido estar aquí, y si no lo saben, para quienes apenas me están descubriendo, apenas están llegando, se los digo para que presten atención, y... Vean si es cierto o no lo que les digo, aunque de entrada les digo lo es, pero no importa lo que en realidad las otras personas piensen o no. Yo soy la prueba viviente de valentía, yo soy un embodiment de valentía, yo soy evidencia de valentía para mi cerebro primero, para mi ego primero, para mis miedos primero y después para las personas con las que camino. Sea que me hayan pagado para caminar juntas, contratado para caminar juntas, inscrito a mis cursos para caminar juntas, o sea que estén aquí, que se devoren todo este podcast, lo que escribo, los fragmentos, eso también es caminar juntas. Y ese es parte de mi servicio a la humanidad ser un embodiment, una encarnación, una prueba viviente de valentía, para mostrarle a otras personas que esa valentía puede hacer parte de ellas también, o recordarles que ya hace parte de ellas, se trata de reclamarla, de hacerla propia, de actuar en coherencia, que ya es con eso que ya es real dentro de ellas, y para mostrarles a las personas con miedo o sin miedo tangible, en automático, ya saliendo del automático, con estas corazas como sea que se vean, que hay otra forma, una forma de vivir vidas más nuestras, más libres, más elegidas, que solo es posible con el trabajo de ego, y hacer trabajo de ego solo es posible si existe valentía primero, y la valentía es indispensable así, para vivir esas vidas libres, es decir, para conectarnos con esa libertad y esa libertad es en últimas lo que nos va a permitir crear lo que sea. Esas vidas más nuestras, libres y elegidas, o estos emprendimientos, o estos anhelos del corazón, o estos resultados afuera pero no existe la una sin la otra, no existe creación sin libertad, creación real sin libertad real, no existe libertad real sin valentía, no existe nada de ego sin trabajo de ego, ¿Eh? no existe nada de esto sin trabajo de ego, ni la valentía, ni la libertad, ni la creación reales. Y por eso es que viene valentía en mayúsculas, porque es mi palabra, porque es lo que soy, porque vengo encarnando, esto, la valentía desde febrero del 2017 y en realidad desde que nací, aunque yo haya sido habitada por el miedo, yo nunca he permitido que el miedo me paralice, muriéndome de miedo nunca he permitido que me paralice, es una de mis más grandes extrañas joyas ya no ocultas y repito, es parte de mi servicio. Y como ese servicio... Como yo estoy modelando esta valentía y este show up, este presentarme ante la vida de esta forma distinta, es que quiero traerlas conmigo y por eso valentía, no he, no he ajustado detallitos, en, en realidad no sé cuánto va a valer, estoy casi segura de que van a ser cinco semanas, una sesión semanal. Más allá de esos detallitos técnicos que vendrán y que no importan, valentía también es atrevernos a dar cis atrevernos a confiar, aunque todo no esté claro y detallado y desglosado para nuestra mente, eso también es valentía, aunque no tenga eso, todos los detallitos técnicos listos, van a ser cinco semanas, va a ser un espacio de coaching, va a ser un espacio de preguntas y respuestas, va a ser nuestra arena Vamos a compartir esta arena de cinco semanas para darle cierre a este año y cerrar distinto y empezar distinto el próximo. Va a ser nuestro campo de entrenamiento. Por eso, esto puede cambiar, pero esto es lo que creo en este momento, como se va a ver valentía. Nos vamos a ver una vez a la semana a través de Zoom. Yo les voy a enseñar algo, a entregar algo, a compartirles algo, a contarles alguna historia durante los primeros... 20 a máximo 25 minutos o 15, entre 15 minutos y máximo 25 minutos al inicio. Vamos a llegar, nos conectamos, yo les entrego este código, esta herramienta o esta historia, este ejemplo, esto que estoy viviendo para transmitírselos desde este lugar diferente, de herramientas, de más perspectiva, de hacernos cargo, de aceptación radical, de responsabilidad radical, de valentía en últimas, que ya saben que valentía no es solo ay, me da miedo, lo voy a hacer, no, es todo lo que mencioné en este episodio y tanto más que se puede haber quedado por fuera. Y luego de esos 15, 20, 25 minuticos máximos yo, máximo, yo voy a procurar honrar eso porque a mí lo que me pasa es que empiezo a hablar y ya no hay quien me pare pero voy a procurar que sean máximo 25 minutos yéndome hacia lo alto de entregarles información para que a partir de ese momento podamos responder preguntas Responder preguntas, idealmente que hagan en vivo abriendo micrófono, alzando la manito en Zoom, aunque siempre el chat de nuestras clases en Zoom está ahí disponible para que hagan sus preguntas por escrito, si no pueden abrir micrófono, si por cualquier motivo no lo pueden hacer hablando. Pero el propósito va a ser ese, que tengamos esa arena, ese campo de entrenamiento de cinco semanas donde yo no solo les entregue como estos nuggets, como estas piezas claves alrededor de la valentía del hacernos cargo de la responsabilidad radical, de las potencialidades que nos esperan del trabajo de ego, sino que podamos aterrizar eso a lo que están viviendo, al tiempo real, a lo que les está costando, a lo que quieren construir, a lo que quieren expandir, a lo que se sueñan para el año entrante o para este diciembre, no importa. Y por eso es que no lo limité a emprendimiento, ni a creación, ni a artistas, porque no importa, es decir, valentía, ya lo vimos en este episodio, para lo que sea, para lo que sea, y eso es con lo que se van a encontrar un espacio para traer lo que sea. Luisis, quiero tu mirada sobre esto. Luisis, esto es lo que estoy viviendo hoy. Luisis, no sé si estoy actuando desde un lugar real o no. Luisis, esto es lo que me está frenando. Luisis, me encantaría que me dijeras tú cómo lo harías si... Sí. Luisis, necesito tu mirada sobre tal cosa. Luisis, mmm, quiero saber tú qué piensas sobre... Luisis, tú qué me podrías recomendar pensando en... Lo que sea, cualquier tema es bienvenida, bienvenido en esa arena, en ese campo de entrenamiento que será valentía. Por eso es que hago énfasis en que no se trata, no es un curso, no es un curso, no es vamos a llegar a recibir información y se acabó, no, es una arena es un campo de entrenamiento. Si están perdidas, cuando digo arena, la arena era el lugar en el que peleaban los, los gladiadores. <ríe> yo me considero una gladiadora porque yo he sido supremamente valiente, lo repito. Yo soy una gladiadora y lo digo con toda la seriedad del caso, lo digo con todo el apropiarme del caso, lo digo con todo el fullness, con toda ese, con, me meto ahí completa en el yo soy una gladiadora porque lo soy. A mí me habita la energía de ave fénix porque he sido una ave fénix toda mi vida. A mí me habita la energía de la alquimia porque yo me he dedicado a alquimizar todo lo que he vivido, especialmente con mi escritura, con mi poesía y después con herramientas como estas que puedo entregarles. Pero no se trata de que sea un curso para entregarles herramientas de forma abstracta, sino que podamos ver aplicadas esas herramientas a su vida real, a su tiempo real, a sus creaciones en pareja, personales, de emprendimiento, con papás, con salud, con disfrute, con miedos, con sueños, con potencialidades, con plata, abundancia, lo que sea, lo que sea, podría, ese podría ser el subtítulo de valentía, valentía, lo que sea. Valentía para atravesar lo que sea Valentía para vivirnos distinto lo que sea Valentía para alquimizar lo que sea Valentía para empezar a darle vida a lo que sea Valentía para trabajar lo que sea Desde el trabajo de ego Valentía para cambiar nuestra mirada sobre lo que sea Valentía para recibir la luz de ese faro sobre lo que sea Valentía Lo que sea lo que sea que sea importante para ti, que estés trabajando, que quieras transformar, que quieras expandir, sobre lo cual quieras recibir contención, para eso va a ser valentía, esas cinco semanas, esa arena, ese campo de entrenamiento en el que nos sumergiremos juntas en el final de este año 2023, para que este final sea distinto o este comienzo sea distinto o esto que están viviendo hoy sea distinto. Esto no es sobre mí. Esto es para entregarles y entregarnos, porque aunque no sea sobre mí, esto también es para mí. Las herramientas para sufrir menos, para permitirnos más, para liberarnos más, para decidir más, para transformar más, para hacernos cargo más. Esto no es voy a eliminar sus problemas, se va a ir el miedo, voy a garantizar un cierre de año increíble, no, esto es para dejar de pelear. Esto es para dejar de sufrir. Esto es para poner nuestras armas en el suelo. Esto es para tomar esas armas en el sentido de meternos en ese rol, en ese arquetipo de sacerdotisa guerrera, que esta sacerdotisa guerrera les hablaba en el primer fragmento distinto, y hacer lo que estamos aquí para hacer. Es decir, aprender lo que estamos aquí para aprender y al aprenderlo, encontrarnos con lo que se encuentra del otro lado. Entonces. Las puertas para valentía abren este primero de octubre, domingo, con precio especial durante 48 horas. Va a ser un precio muy especial y de entrada el full price va a ser un súper buen precio. De nuevo, cuando hablamos de plata es muy tricky, muy complejo hacer generalizaciones y por eso no pretendo hacerlas, pero me atrevo a decir que será posible que podrán hacerlo posible aunque pueda costarles algunas más que a otras aunque se sienta como un esfuerzo para unas más que para otras sé que será posible porque los lo que les voy a entregar a cambio del valor de precio es inmenso y, e intencionalmente quise hacerlo un valor asequible posible realizable que esa vara no estuviera muy alta aún así lo vamos a abrir con la vamos a abrir con precio especial, durante 48 horas, abre el primero de octubre, no hay excepciones, luego va a subir a creo que full price, o de pronto tengamos como esa subidita gradual, no sé, pero igual va a ser un muy buen precio el final, y no veo la hora, no veo la hora de estar con ustedes, de caminar con ustedes, de resolver sus preguntas, súper importante, como siempre, si no se pueden conectar en vivo, siempre habrá un espacio a través del cual pueden... ...hacer sus preguntas... ...dejar sus preguntas... ...y luego yo las respondo en vivo... ...y ustedes ven la grabación... ...no veo la hora... ...de... ...que Valentía se materialice... ...por segunda vez... ...porque puede que varias acá lo sepan... ...mi primera Mastermind se llamó Valentía... ...mi Mastermind se transformó luego en List ...y como se transformó en List ...y quedó flotando Valentía... ...ese nombre tan mío... ...esa palabra tan mía... ...y tan nuestra... No quería que quedara ahí como, ay, ya no existe. No, entonces se va a materializar por segunda vez este espacio llamado Valentía. No veo la hora de verdad. Esto se los compartía en un envío, no sé si quedó en el podcast también. Sí, creo que quedó en lo que viene, en el bonus. Yo lo que más quiero hacer en el mundo en este momento es dar coaching, es hacer coaching es responder preguntas, es ayudarles a darles la vuelta a lo que sea que estén viviendo, es recordarles lo importante, ayudarles a recordar lo importante, es conectarlas con lo real, o ser este puente que les va a permitirse conectarse con lo real, eso es lo que más quiero hacer hoy, más que entregar información más que diseñar y enseñar un curso, más que volarles la cabeza con toda la información que puedo enseñar es que puedan aplicar lo que les entrego cuando me hacen preguntas, que en últimas eso termina siendo enseñar, que yo hacía esta distinción, yo decía como una training call, una llamada de entrenamiento pensando en Karalyst, se ve como un curso, yo llego y enseño, una coaching call, llego con un tema preparado y enseño, una coaching call en cambio, no, en una coaching call, llamada de coaching, yo no enseño, sino que respondo preguntas, eso no es cierto, es decir, al responder preguntas, estoy enseñando. Y la forma más eficiente de enseñar o más valiosa de enseñar es que yo enseñe sobre lo que ustedes necesitan aprender, sobre lo que quieren aprender, sobre lo que necesitan apoyo. Y no sobre este tema que yo creo que es valioso, y sí, seguro es valioso, pero no, Luisa, es que estás hablando de centros energéticos y yo sobre lo que necesito apoyo en este instante es sobre este miedo alrededor del vacío o sobre este bloqueo pensando en la plata, o sobre esta comparación, ta, ta, ta. Esa es la forma más valiosa de enseñar, que esto también tiene que ver con mi diseño humano. Si están familiarizadas con diseño humano, parte de lo que hace parte de mí es la respuesta, responsive. Entonces, responder, que me traigan algo y responder ante eso para mí es la delicia, también creo que lo mencionaba en el episodio bonus, para mí sería lo más ideal que todo lo que yo hiciera fuera responder preguntas que todas mis clases fueran que tienen para mí? ¿qué preguntas hay? respondo sus preguntas, y sin embargo también me encanta enseñar empezar a hablar y no parar de hablar sobre este tema, sobre esto que tenía preparado entre comillas, porque siempre fluyo lo saben, solté el guión hace rato y ha sido todo un entrenamiento, eso también es valentía, soltar el guión, y valentía también es tomar un guión en el sentido de más estructura o más compromiso, cuando sabemos que ese es nuestro tema, que en últimas valentía es elegir distinto, voluntariamente aprender, hacer voluntariamente lo que nos cuesta, elegir voluntariamente algo diferente. Entonces, no veo la hora de responder sus preguntas, no veo la hora de conversar con ustedes porque pueden ser conversaciones y lo son. Por ejemplo, ayer o este lunes, hace dos días, tuvimos llamada de integración de travesía, que es una mensual, y una de mis mujeres me traía su situación, el contexto, y al terminar... Yo le hago preguntas o yo me detengo en esta palabrita que usó o en esta frase y ojo, no corchando. Esto no es, ay, mira que te traicionaste, ay, mira que usaste. No, no es corchando, es pretendiendo entender más o reflejar de vuelta lo que estoy escuchando y verdaderamente llegar al punto, llegar al, al meollo del asunto, llegar al núcleo del asunto para poder entregarte, entregarles lo que más las apoye. entonces. No veo la hora, no veo la hora de esa arena, de ese campo de entrenamiento de cinco semanas, de reunirme con ustedes, poder escucharlas, poder conversar, poder leer sus preguntas, poder entregarles mi mirada, creo que no van a tener límite de extensión, es decir, empezamos nuestras clases con esos minuticos de información que les entrego sabiendo que si de entrada yo veo que hay preguntas porque hay manos levantadas o hay preguntas con antelación en el grupo si no se pueden conectar en vivo omitimos esos 10 o 15 no, ya lo rebajé omitimos esos 15 o 25 o 20 minuticos de entregar información y empezamos de una por las preguntas porque repito para eso está diseñada valentía para sumergirnos en lo real en lo que está ocurriendo en lo que tiene el potencial de transformarse gracias a tener un lugar al cual llevarlo y poder recibir algo distinto de vuelta. Entonces, si ese es el caso, hay preguntas para la sesión o llegamos a la sesión y de una hay manitos alzadas, empezamos de una respondiendo preguntas. Creo que eso es todo, sabiendo que es mucho más lo que podría decir tanto sobre las definiciones de valentía como sobre valentía, este espacio grandote que vamos a compartir, de verdad espero verlas ahí, sea que llevemos caminando juntas años, que estén en todo, sea que este vaya a ser su inicio conmigo, sea que pausaron su camino conmigo y quieran regresar, no importa, espero verlas ahí y bueno, importante, viene, bueno no, lo voy a dejar aquí, para no abrir otro tema que me podría extender más tiempo, lo voy a dejar acá, me siento completa con lo que les he entregado sobre valentía, repito, no veo la hora, nos vemos ahí, y como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita, como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.